0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 행복의 지도 에릭 와이너 지음 성우 신소윤 읽금 디터가 맥주를 한 모금 마시며 말한다. 자신에게 지나치게 밝은 조명을 비추지 말자는 것이 우리의 사고방식이에요. 그랬다가는 총에 맞을 수도 있으니까요. 스위스인들은 돈 얘기를 싫어한다. 자기 수입이 얼마나 되는지 말하기보다는 차라리 자기가 성기와 학문주의에 나는 사막이 성병의 일종인 곤지름에 걸렸다는 이야기를 하는 편이 낫다고 생각하는 사람들이다. 내가 만난 스위스 사람 몇몇은 심지어 돈을 뜻하는 머니의 M자도 입에 올리지 못했다. 그냥 손가락 두 개를 비비는 것으로 돈이라는 단어를 대신했다. 처음에는 이것이 이상하게 보였다. 스위스의 경제가 금융업을 기반으로 하고 있으니까 말이다. 내가 알기로 금융업은 돈과 관련된 사업이다. 하지만 스위스인들은 돈만큼 시기심을 불러일으키는 것이 없다는 사실을 알고 있다. 미국인들의 사고방식은 돈이 있으면 마구 뽐내자는 것이다. 하지만 스위스인들은 돈이 있으면 숨겨야 한다고 생각한다. 어떤 스위스인이 내게 이런 말을 했다. 부자처럼 옷을 입거나 행동하면 안 돼요. 물론 자기 집에 4천 달러짜리 에스프레소 기계를 들여놓을 수는 있죠. 나는 디터에게 왜 이런 속임수를 쓰느냐고 물어본다. 그는 스위스 부자들이 돈을 과시하지 않는 건 그럴 필요가 없기 때문이라고 설명한다. 주위에 그가 부자라는 사실을 모르는 사람은 없다. 스위스인들은 이웃에 대해 모르는 것이 없기 때문이다. 사실 부자가 갑자기 화려한 새차를 사들이는 식으로 돈을 과시하며 돌아다니기 시작하면 사람들은 뭔가 수상하다고 생각한다. 저 사람이 아무래도 경제적으로 곤란해진 모양이라고. 미국인들이 가장 두려워하는 건사회낙오자가 되는 것이다. 스위스인들이 가장 두려워하는 건 갑자기 화려하게 부자가 되는 것이다. 무서운 일이죠. 어떤 스위스 사람은 갑자기 돈을 많이 번 사람에 대해 이야기하면서 이렇게 말했다. 마치 무슨 끔찍한 질병에 관한 이야기를 하는 것 같았다. 철학자 마르틴 하이데거는 권태를 우리 목에 닿는 무의 뜨거운 숨결이라고 정의했다. 스위스에서는 그 뜨거운 숨결이 없는 곳이 없다. 공기 중에 쫙 퍼져 있다. 프랑스의 와인이 있고 독일의 맥주가 있다면 스위스에는 권태가 있다. 그들은 권태를 완벽하게 다듬어 대량 생산했다. 스위스인들은 가늘고 긴 삶을 산다. 그들은 남을 따라 행동하면서 만족한다. 바닥을 파보는 일도 없고 그렇다고 천장에 닿을 만큼 높이 올라가는 일도 없다. 스위스인들은 어떤 것을 가리켜 경이롭다거나 굉장하다는 표현을 쓰는 일이 없다. 그냥 세파말이라고 말할 뿐이다. 나쁘지는 않다는 뜻이다. 이것이 행복의 비결일까? 세파말한 삶이? 아니면 스위스인들은 사실 인생의 경이로운 측면이 많다고 생각하면서도 그런 형용사가 감동을 오히려 축소시킨다는 사실을 잠재의식으로 알고 있는 건지도 모른다. 어떤 대상에 경이롭다는 표현을 쓰면 그 대상은 경이로움을 잃어버린다. 행복을 연구하는 학자들은 통계적인 관점에서 스위스인들이 비결을 찾아냈음을 알아냈다. 엄청나게 높은 곳과 엄청나게 낮은 곳 사이를 끊임없이 오가기보다는 중간쯤에서 사는 편이 나은 법이다. 스위스인들의 권태에 대해 존너슨 스타인버그만큼 잘 아는 사람은 없다. 그는 학자로서의 생애 전체를 스위스 연구에 바친 사람이다. 그가 학생들에게 한 학기 동안 내내 스위스 내전을 다루겠다고 선언하자 학생들 중 절반이 일어나 나가버렸다. 그래서 스타인버그는 심지어 내전조차 스위스에서 일어나면 지루한 모양이라는 우울한 결론을 내릴 수밖에 없었다. 스위스인들은 지루할 뿐만 아니라 유머도 없다. 어쩌면 내 생각이 틀린 건지도 모른다. 어쩌면 스위스인들의 유머 주파수가 우리와는 완전히 달라서 스위스인이 아닌 내기로는 감지할 수 없는 건지도 모른다. 그래서 나는 마음을 열기로 하고 디터에게 묻는다. 물론 외교적으로 말을 돌렸어. 스위스인에게 유머감각이 없다는 말이 사실이냐고. 유머감각이라는 말의 의미를 정확히 말해주세요. 그가 즉각적으로 대답한다. 이것으로 얘기는 끝났다. 스위스인들의 유머감각 부재에는 진지하고 긴 역사가 있다. 한 학자가 해준 이야기에 따르면 17세기 바젤에서는 공공장소에서 웃는 것이 금지되어 있었다고 한다. 물론 지금은 그런 법이 존재하지 않는다. 그런 법을 만들 필요가 없기 때문이다. 이곳 사람들의 생활이 대개 그렇듯이 유머 감각 부재 또한 스위스인들이 스스로 감시하며 지켜나가고 있다. 네덜란드인들이 마리와나나 성매매를 좋아한다면 스위스인들은 규칙을 좋아한다 스위스인은 일요일에 잔디밭을 깎거나 카펫을 털면 안 된다고 금지해 놓은 지역이 많다 발코니에 빨래를 넣는 건 요일을 막론하고 전적으로 금지되어 있다 밤 10시 이후에는 화장실 변기에 물을 내릴 수도 없다. 스위스에서 만난 어떤 영국 여자는 스위스에 살면서 이곳의 규칙과 자꾸만 충돌을 일으키고 있었다. 이를테면 그녀가 밤 근무를 마치고 늦게 집에 돌아와 동료들과 맥주를 몇병 마시며 조금 웃음을 터뜨린 것이 문제가 되는 시기다. 무슨 소란을 피운 것도 아니고 그냥 평범한 사람들처럼 일을 마친 뒤 피로를 조금 풀었을 뿐인데 이튿날 그녀의 집문 앞에 쪽지가 붙어있었다. 부탁이니 자정이 지난 뒤에는 웃지 마세요. 스위스에서 더러운 자동차를 방치하면 누군가 자동차에 이런 쪽지를 붙여놓는다. 부탁이니 세차 좀 하세요. 미국 사람들 같으면 귀엽게 절 씻어주세요라고 휘갈겨 쓴 쪽지를 붙여놓을 텐데. 스위스인들은 풍자 감각이 없기 때문에 언제나 자기가 하고 싶은 말을 그대로 말한다. 쓰레기를 제대로 분리해서 버리지 않으면 잔소리 심한 이웃이 쓰레기 속에서 거슬리는 물건을 찾아내어 문 앞에 도로 갖다 놓는다. 무뚝뚝한 쪽지를 붙여서 여긴 그냥 보모국가가 아니라 슈퍼 보모국가다. 스위스에서는 모든 것이 엄격히 조직되어 있다. 심지어 무정부주의도 예외가 아니다. 1년에 한번 휴일인 노동절에 무정부주의자들은 상점 진열창 몇 장을 깨뜨린다. 항상 같은 시각에. 어떤 스위스인은 스위스인 치고는 드물게 유머 감각을 발휘해서 이렇게 비꼬았다. 맞아요. 우리한테도 무정부주의가 있죠. 오후에만. 지금까지 알아낸 것을 정리해보자. 스위스인들은 유머 감각이 없고 지나치게 딱딱하다. 대개 모든 일이 매끄럽게 잘 돌아가고 시기심은 처음부터 짓밟히지만 거기에는 대가가 따른다. 항상 남들의 감시를 받고 남들의 판단으로부터 자유롭지 못하다는 것. 이런 곳에 행복이 있다고? 간단해요. 디터가 말한다. 자연이죠. 우리 스위스인들은 자연과 깊은 유대감을 갖고 있어요. 나는 깜짝 놀란다. 이말 때문이 아니다. 나무끄러안기를 좋아하는 사람들에게서 자주 들은 말이니까. 심지어 나도 가끔 이런 말을 한다. 내가 놀란 건이 말을 한 사람이 디터이기 때문이다.